0: Bora, meus amigos! Cara, tô aqui com o um segundo videocast, com um o cara que eu sou fãzaço. É, ele passou por aqui o um ano passado, a gente gravou com ele. E eu falo para eu tava brincando aqui nos bastidores que eu tive uma mentoria grátis com ele de uma hora antes do, do nosso, da nossa gravação, que mudou a história da Escola de Leads. Então, o cara aí que é fundador da UNP, tem o Porto, tem várias empresas né, na parte de educação, no, no comércio. E eu sou muito fã, viu, professor? Brigadão por você ter recebido esse convite. Ele não está aqui em Natal, viu? Ele está em Portugal, então é a primeira transmissão que eu faço internacional e tinha que ser com ele, né? O um cara que eu tenho essa, esse vínculo, essa amizade, esse carinho que eu tenho aqui com ele. Obrigado, viu, professor? Você tem recebido o convite de hora e parado seu tempo aí em Portugal.
1: Obrigado, Goianal Grosso.
0: <risos> professor, como é que é isso, cara? Você fez lá o best-seller Eu Sou, Eu Posso. E eu, eu vou dizer, eu li, viu? Foram quatro, quase 400 páginas. Da outra vez que você veio aqui, eu falei: Ó, não consegui ler ainda, eu li até a metade. Mas eu li o um livro todo, na questão da, da física quântica. Não é um livro que as pessoas falam muito de física quântica, parece que é coisa só para gênio. Falou física quântica, sabe? Isso é coisa para gente inteligente. Não é para para pessoas como eu, vamos dizer assim. Mas ele trouxe uma didática muito legal, uma coisa mais fácil de entender. Fazendo a pessoa ter realmente conseguir colocar em prática as ideias que você trouxe naquele livro. Não tinha como, best-seller. Mas agora, com diamantes invisíveis, não tem nada de invisível, né? O, carro, o livro aí já lançou, acho que tem um mês, um pouco mais de um mês. E tá best-seller novamente. E, não, e um detalhe, antes de passar a palavra para você, né, professor? Poxa, a gente tem tanta gente conhecida nesse Brasilzão aí. para você, tá best-seller, acaba daqui de Natal... Feita a capa, porque eu achei que esse cuidado que você teve né, de, de chamar o Saulo, é um amigo da gente que também eu fiz um videocast com ele, fez uma capa extremamente bacana, ele foi bem sensato com a criatividade. Fala um pouco disso, você best-seller, sendo aqui de Natal, é, todo mundo pode, né? Eu sou, eu posso mesmo, né, professor? Conta um pouquinho pra mim essa, essa, <risos> essa marca.
1: Isso é a prova, né? Isso é a prova. E nós podemos fazer aquilo que nós quisermos, né? Nós temos um poder oculto incrível. E nós temos que sistematizar isso, né? A gente, no livro, a gente juntou a equipe primeiro e fizemos fora da caixa aí um brainstorm das coisas possíveis e impossíveis, como é que nós vamos fazer para transformar em um best-seller. E eu ainda disse mais, não seu número miru da beija. Mas, poxa vida, é muita pretensão, né? Você aqui de Natal, você não é uma pessoa precisa nesse segmento, não é um cara, um escritor famoso, ter só um livro lançado e se propõe a fazer ser best de novo e com o propósito de ser o número um. Mas como é que funciona? Nós juntamos a equipe, isso é para tudo na vida. Funciona dessa forma. Nós juntamos a equipe e vamos pensar como ser best O livro é bom, primeiro. Como o livro é bom, felizmente o livro ficou redondo, pequeno, 180 páginas, falar de coisas importantes, falar da gente, para do ser humano, falar de sentimentos. E aí nós fizemos o um primeiro estudo, que é um brainstorming. Aquilo, tudo que podia se pensar fora da caixa para ser best seller. E surgiram várias ideias e fizemos uma nova reunião, já com, com, com pessoas outras participando. Como é que, que, que é impossível, o que, que é o que, que é capaz, o que, é que é impossível, pode fazer para ser best seller. Como lançar isso? Que marketing nós vamos usar? Primeiro, nós estamos com a editora Livro Nacional, que é uma editora top, que é uma editora gente. E aí, então, nós tivemos várias ideias. Numa delas, nós colocamos 200 pessoas que nós mandamos o livro antes para ler e contribuir. E houve, houveram muitas contribuições mesmo. Então, essas pessoas, eu agradeci, e os coloquei como best-seller, como coautores. Co e fizemos um trabalho a nível nacional muito grande, de marketing mesmo, pesado, marketing digital. Fizemos um investimento legal. A editora abraçou este livro como livro do mês, da editora, e também divulgou bastante. E pedi a alguns amigos também que comprassem para dar presente de Natal. E a verdade é que não é fácil. Livro, vender livro não é fácil. A verdade é que nós fizemos o seguinte, nós já sabíamos que ia ser best pelo, pela venda, pela forma. Nós encomendamos a primeira e a segunda edição. A primeira edição sem o selo do best e a segunda já com o selo. Pretensão? Não. Isso é ser empresário, isso é acreditar que pode ser feito, porque nós cocriamos essa realidade, a equipe e trabalhamos, isso aí é para, a empresa, para o empresário, é importante isso, é estruturar o que está se fazendo. Você vai a um brinquedinho, você joga aquela informação, aqueles, aqueles aquelas, é, pequenos pedaços de, de, uma, de uma figura, de um castelo, de um rio, você joga tudo e vai montar. Você tem que ter uma estruturação para montar. Qual o tamanho? Tem rio, tem céu, divide por partes as coisas. E aquilo vai se tomando forma e você consegue montar. Então, da mesma forma, nós dividimos em pedaços, acreditamos que podia ser feito, fizemos questão que a capa também fosse daqui do Saulo, é a primeira capa que a empresa dele faz de livro, porque mais um parceiro para divulgar. Então, nós ficamos felizes, eu fiquei é muito grato as pessoas que compraram 5, 10 livros, que tá aqui do nome dos 200, todo mundo ficou feliz porque o seu nome tá lá, então a estratégia valeu, a equipe é boa, e é isso aí, agora tem que acreditar, tem que ver a coisa pronta.
0: Cara, é, é, professor, eu sou da área de eventos, né, eu comecei logo cedo, com 15 anos, fazendo festa lá no Chaplin, com, a, com o Paulo César, com o Cláudio Galindo, e eu falava muito isso, a estratégia é quem manda a, a coisa acontecer, não é você só divulgar por divulgar, e aí deixa claro que você montou toda a estratégia escrevendo o livro e já pensando na forma de vender. Não é apenas escrever um livro. Exatamente mundo,
1: isso, exatamente né? isso.
0: Você tem que montar uma estratégia. Mas essa nova fase do professor, muita gente conhece aqui na região, né? também fora, que você já tem empresas fora do da, da, da RN. Como é que essa fase sua, você agora é escritor, já está no segundo, já está já no terceiro, quarto, quinto?
1: Vai tenho Na verdade eu, assim? eu sou empresário, né? eu sou a barriga <risos> no balcão, tudo que eu aprendi foi na vida, foi no comércio, eu comecei lá em Galvão Mesquita há muitos anos atrás, primeiro fui oficial da Força Aérea Brasileira, aprendi muito, devo tudo que eu tenho na Força Aérea Brasileira, mas lá atrás, desde menino, indo pobre, né? pai e mãe analfabeto, e ter que engraçar sapato dos 7 aos 11 anos, então, a vida, que na outra, outra bate-papo nosso, eu falei bastante sobre esse percurso todo, mas foi um percurso de aprendizado, né de muita fé, de muita determinação. Só que eu era um menino muito carente financeiramente, mas eu era ainda mais carente psicologicamente. Eu tive traumas horríveis e recorrentes na minha infância. Então, eu fui piloto de combate da Força Aérea, instrutor de combate. Como é que aquele cara com tanto problema, tanta dificuldade conseguiu caminhar, né? E aí, foi no comércio, Galvão Mesquita, Casalux, fizemos uma revolução, vocês não se lembram disso. E depois da ULP, quando eu o ULP com 29 anos, né? E já havia uma universidade, não dá para contar toda a história, até eu contei na, 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 no Bate-Papo. Então, essa, essa vontade de pé e acreditar que vai dar certo. E depois eu fui estudar um pouquinho de quântico, um pouquinho de neurociência, eu queria entender aquele moleque safado que tinha tudo para dar errado, por que ele deu certo. E ainda levei a vida inteira essas insatisfações, esses, esses, esses trocas, esses gatilhos que pegavam no meu inconsciente. E aí, o primeiro livro saiu, um o itinerário, um itinerário da minha vida, e contando todos os, os percalços e como é que eu resolvi resolver como ser humano. Como é que hoje eu bato papo com o inconsciente? Assim, vem cá, vamos bater papo aqui. Entendi como é que funciona o cérebro, como é que funciona a quântica, como é que funciona a energia. Então. Isso aí foi super bacana e o livro foi sucesso. A editora fala isso. Paulo, você escreve de um jeito. E eu tenho um parceiro muito forte que trabalha comigo, o Geraldo Guimarães, me ajuda muito. Pesquisa comigo, ajuda a organizar o livro. E, e ele é um amigo bacana, um cara do coração. É super bacana trabalhar com o que você gosta. Né?
0: E, então, a
1: editora disse: você consegue esse conceito de um diálogo. Você fala do jeito que você está conversando com o leitor. E você fala, apesar de você colocar ciência para fundamentar o que você fala, mas você fala com a sua experiência de vida, entendeu, Alberto? Nossa. Isso aí também é uma pegada legal, porque eu não sou aquele intelectual que vive só das letras, não, eu sou da vida, eu sou do trabalho, eu sou da produção, eu sou do emprego, eu sou da, do empreendedorismo, né? Não, okay? bacana.
0: Ô, professor, essa, esse livro tem conexão com Eu Sou, Eu Posso ou é um livro que não tem conexão?
1: Tem, tem total, tem total. É, no primeiro livro, a gente contou o processo todo, falou muito de sentimento de emoções e de ver a coisa pronta. E eu senti, no fazer do livro, que eu tinha que aprofundar no sentimento. Eu descobri que os sentimentos é a base, é a raiz, é a matriz, o sentimento é tudo. Se você fizer... É, se você fizer lapidar os seus sentimentos, ressignificar os seus sentimentos, você resolve tudo, não vai ter um papo sobre isso. E muitas pessoas começaram a me perguntar sobre isso, sobre emoções, sobre sentimento, como é que era isso, eu dei uma pincelada, mas não aprofundei tanto. E aí nós achamos que esse seria um tema fundamental e é um tema assim, crucial para a vida. É assim, é, é escopeta, acertar uma bala só no, no alvo. O sentimento é a base de tudo. E, então, por isso saiu esse livro agora, mais aprofundar sobre sentimentos.
0: Quando eu leio, é, li o Eu Sou, Eu Posso, depois comecei a ler, ainda não consegui finalizar o Diamantes Invisíveis, me traz algo que é muito da minha da minha natureza é, espiritual. No caso, minha mãe veio do centro espírita, minha, meu pai centro espírita, fundou vários centros na goiânia Então, eu se era moleque, 5, 6, 7 anos... Escutava tudo aquilo, não fazia muito sentido, não, mas estava lá escutando, né? Acho que pegando por ombózio nos né? nossos <risos> pensamentos. Mas hoje eu começo a refletir e falar, cara, como fez sentido agora a minha vida, a minha trajetória de realização? Tudo que eu boto, boto frente faz, acontece, muita gente volta. Por que, que tudo que você faz dá certo, etc. Mas eu leio no seu livro, me conecta muitas coisas que eu escutava é, é, em palestras espíritas. Aí eu te trago essa, essa vertente, eu fiz essa pergunta no outro, outro bate-papo, mas te provocando. Uhum. Tem também essa, esse lado é, espiritualista? Tem, tem,
1: tem. Na verdade não tem religiosidade, tem espiritualidade, é certo. diferente, né? Isso. Se complementam, mas é muito mais espiritualidade. E tem muita ciência, vamos, vamos, vamos entender um pouquinho. O nosso cérebro, ele é um computador binário, ele, faz, ele, ele processa uma informação de cada vez. O que, que acontece? O meu inconsciente judiava de mim, o inconsciente são as coisas que nós fazemos no automático. Quando você é criança, o seu inconsciente é aberto, é uma esponja. Você vai crescendo, a mente consciente vai equilibrando, de tal forma que hoje eu tenho 10% de mente consciente, eu 90%, mas há um equilíbrio. Toda vez que eu estou presente, a mente consciente, ela entra. Então... Eu, eu, ela judiava de mim porque eu não entendia isso. a ah, neurociência, opa, sacada. Quer dizer que o cérebro só processa uma informação de cada vez. Ah, quer dizer que a mente consciente usava isso, daí eu não sabia. E o cérebro não sabe a diferença da imaginação e da realidade. Ou seja, quando você está lamentando, falando coisa negativa, falando do passado, falando coisa... O que que acontece? Os neurotransmissores, adrenalina e cortisol do camarada, dor, cansaço todos os maus sonos, toda vez que você se lamenta, fala de um problema que já aconteceu, ou de uma ansiedade que, você, que vai que não vai acontecer, você acha que vai? Adrenalina e cortisol. Ah, legal. E a mente inconsciente só funciona no futuro e no passado. Quando você, é no sentido, você está presente, ela, ela morre, você toma conta da situação. E também pela neurociência, tem a neuroplasticidade do cérebro. O que é neuroplasticidade Aquela conexão neural, como se fosse assim, um chip de computador aquelas camadinhas que ficam ali, que vai gravando no, no cérebro, no inconsciente, você pode substituir ela inteira. Se você tá com, tem, um, tem, uma, tem uma mágoa, tem um rancor, se você tem um, uma, uma culpa, um medo, se você vai lá, perdoa aquela pessoa que estava... aquela coisa que te incomodava, você tirou a conexão toda. Quando o pensamento vai pensar, não está mais lá. O cérebro é moldado pelas nossas conexões neurais, pelos nossos pensamentos. Quer dizer, vamos, ver, vamos repetir? Pela, pela repete
0: para fixar. Repete.
1: Pela neurociência. O cérebro não sabe a diferença da imaginação e da realidade.
0: Certo.
1: E ele só processa uma informação de cada vez. Queira ou não queira, é assim. E o inconsciente não sabe a diferença da imaginação, o cérebro não sabe a diferença da imaginação e da realidade.
0: Isso.
1: Então, se você é, pensa é, é, uma coisa que já passou, você vai sofrer de novo, tá certo? Então, ele é, ele, ele é binário, só pensa uma coisa cada vez e não sabe a diferença da imaginação da realidade. E o inconsciente só funciona no passado e no futuro. Ou ele quer te levar pelo seu sofrimento passado, ou coisas boas, mas mais é sofrimento que ele pega o camaradas gatilhos, ou coisa do futuro que não vai acontecer. E o cérebro é plástico. Eita, que legal, eu posso substituir. Aí, por outro lado, vem o quê? Vem a, a, a quântica. O que é quântica? O que é, o que é física quântica? Um pouquinho de água.
0: Pode tomar a água aí. Só aproveitando essa pausa. Quem estiver aí pode mandar pergunta que a gente deixou o chat aberto aí e a gente traz a pergunta aqui para o professor. Pode continuar lá na ideia.
1: Então, a quântica é uma coisa muito simples. A física clássica é a física... A, a física clássica é aquelas quatro leis que regem o universo. Electro, eletromagnetismo, gravidade... Quero você ou não, eu estou falando com você de Portugal pelo eletromagnetismo. Ele está acontecendo. Certo? Ok? Ok. E tem a lei da gravidade, estou segurando aqui, ó, segurando a minha barra. O Sol a cada ano dá uma volta em torno da Terra em torno do Sol, todo dia a Lua dá uma volta em torno da Terra, todo o sistema solar tem equilíbrio, você não nota. Então a lei da gravidade está segurando. E a força maior do ato, a força menor do ato, que não estamos explicando agora para não perder tempo. É isso. Essas quatro leis são da física clássica, é o macro. São os leis universais, né? É o... Não, não tem jeito, é universal, está é acontecendo, queira você ou não. É. O grãozinho de areia que é a Terra, está dando... Nós, eu estou numa espacionave incrível, nós estamos numa... nós estamos uma espaçonave. Numa velocidade incrível em do Sol, a gente não sente. É um grão de areia solto na Via Láctea, no, no, no Sistema Solar. O Sistema Solar é um grãozinho na Via Láctea e assim vai-se embora. Não é lindo isso. É lindo, Poxa, demais. É lindo. Vou viver, o negócio é 100
0: anos. Aí. O negócio, o negócio é quem está assistindo e quem está lendo entender que consegue sim praticar isso, consegue fazer isso na realidade. Que é, a gente fez o um bate-papo da outra vez, a pessoa até fez uma crítica. Isso é fácil para o professor Paulo. Ele já é. Você até gosta de falar. Para terminou o raciocínio? <risos> fala não. Ele é rico, Eu tenho essa mas...
1: pergunta, não. Hã? Pode falar. Eu professor. chego na sua pergunta. Deixa eu para não perder o raciocínio. Ah tá, pode. Desculpa, então, professor. Pode falar. a quântica ela funciona no átomo. No macro, a quântica no átomo. Os elétrons em cima si, em torno do neutro. Tudo está vibrando. Os jovens falam vibe. A madeira está vibrando. Tá tudo vibrando. O virou. O nosso corpo. O nosso pensamento vibra. Tudo está vibrando. Tudo vibra. E tudo emite energia e recebe energia. Queramos você ou não, nós queremos ou não, todo o pensamento ele é eletromagnético. Olha que coisa linda. Por isso é nosso poder oculto. Nós somos semideuses. Olha como Deus foi bom para a gente. O pensamento é eletromagnético. Ele tem. Ele é uma onda. Ele tem amplitude, frequência e comprimento de onda. Quando você pensa alguma coisa, sai... Essa energia vibrando e vai co-criar uma realidade, vai virar partícula. Queira você ou não, essa é a lei da atração. A Honda escreveu um livro, vendeu milhões de livros sobre a lei da atração. Mas não explicou como é que realmente você utiliza ela para a sua vida. Por quê? Porque como pensamento é eletromagnético, o pensamento se alimenta onde? Nos sentimentos. Ou seja, o sentimento é a base de tudo. Se você tem sentimentos positivos, qual é a potência do seu pensamento, quando você alinha os seus sentimentos com positivos ou negativos, com a sua consciência. E como um pensamento positivo, com a consciência amplitude do pensamento, se co cria qualquer realidade. Esse livro aconteceu isso, porque nós criamos uma realidade é e Todo mundo na mesma vibe. Estruturou o pensamento, estruturou as coisas e aconteceu. Isso é da empresa. Eu, eu, eu sou um gestor, eu trabalho com gestão. O que eu estou conversando com vocês é como o ser humano pode se melhorar para ser mais produtivo, para ser mais feliz e mais produtivo. Opa. Compreende?
0: Compreende demais. Então, né?
1: quando, é. eu penso, quando eu penso penso uma coisa positiva, é coisa linda, pela neurociência, a bioquímica, se é negativo, cortisol e adrenalina. Se é positivo, queiramos ou não. Hora, cada segundo você descarrega você. Positivo: dopamina, endorfina, serotonina e oxitocina são os neurotransmissores da felicidade. Então, nós podemos mudar. Se eu tenho um pensamento positivo, como o pensamento se alimenta dos sentimentos, diamante dividido, lapide seus sentimentos usando a neuroplasticidade. Então, nós podemos mandar na nossa vida. Qual é o segredo? Ser gentil, ser generoso ser ator, por... E tirar da gente aquelas coisas da infância do, do, Da rejeição Se aceitar O não pertencimento Por que, que as pessoas estão aí Querendo participar dos grupos da internet Ele quer pertencer a alguma coisa é, Ele quer usar assim? uma roupa de briga, Ele quer usar uma coisa que todo mundo acha bacana Para ele ser aceito Todos nós queremos ser pelo nosso grupo, pela família, na nossa empresa, no nosso departamento. E o sentimento de impotência, quando você não, não consegue realizar as coisas por essas coisas que estão lá no seu gravadinho. Então, quando você muda de atitude e é positivo, quando você fala de coisas boas, convive com pessoas bacanas, que falam coisas boas, falando coisas erradas, coisas das pessoas falando mal, desejando mal, o segredo todo é esse.
0: Show de bola, Bacana. professor. O
1: segredo é o segredo é ser legal. O segredo é fazer uma venda cobrar o um preço justo e criar valor na venda acrescentando para o cliente algo mais. Seja no atendimento, seja no intangível, seja no banheiro legal na, na loja, a loja iluminada, seja no pós-venda, seja quando chegar um produto só você tem, ninguém tem se vender pelo preço. Normal para aquele cliente então quando nós, o segredo é dar mais que receber e ao mesmo tempo está pronto aberto para receber você tem que receber e agradecer bom aí vem aí o x da questão agora eu vou dar a cereja do bolo.
0: eu vou eu vou pedir para você segurar eu... isso é igual a televisão viu quando você traz uma cópia dessa eu vou te dar o um segredo eu vou precisar fazer uma pausa botar aqui uma propagandazinha e voltar igual a televisão, porque eu vou te mandar outro link, a hora que a gente te enviou, eu enviei o um link do, do Zoom, que não é o Pro, é o Zoom que para em 30 minutos, e ele já está quase finalizando, falta 3 minutos. Eu vou ter que te enviar outro link do Zoom, e aí a gente entra de novo e eu ganho mais 30 minutos aí, que o Jonathan acabou enviando sem querer a, a, o Zoom errado para você. Eu posso pedir esse bloco para você? É coisa de um minutinho, eu te mando o link de novo.
1: Pode, tranquilo, eu estou tá? suportado.
0: O papo tá bom, né? <risos> Vou te enviar o link aí, viu, professor E aí você guarda esse segredo não,
1: não Guarda o segredo aí Ei, segredo, segredo é bacana, viu?
0: Conselho, Jonathan, faz a pausa E aí a gente faz como o um segundo bloco, tá bom? E envia o link aí pro professor Que ele entra no link do Zoom de novo Segura aí, galera Vai vir aí o segredo Que foi o momento melhor agora Pra segurar a atenção de vocês Ele vai trazer o segredo pra vocês aí Você pode usar. Thank you. É isso aí, ó, segundo momento Se vira nos 30, eu, eu vou abrir a vocês A gente tem um link do Zoom Pro E aí acabamos entrando no Zoom Que é gratuito e acabou O nosso tempo de 30 minutos o professor aqui com paciência com o Alberto Não teve problema e a gente divide isso Em dois blocos e dá certo pra gente bater papo aí Mais 30 minutinhos Se a coluna aguentar lá, viu? O professor lá rapaz, eu tô numa cadeira aqui no meu quarto
1: Não, eu tô tá sentado fácil, na meu. cama <risos>
0: Professor, agora você vai contar o um segredo, e aí? Qual que é o segredo?
1: Ah, esse segredo aí, ele é espetacular, viu? é um segredo bacana demais. Bom, só recapitulando um pouquinho, eu falei que os sentimentos são a base de tudo, né? Você sabe a diferença de emoção e sentimento?
0: A emoção vem depois do sentimento, é isso?
1: Não, não, não. Não? Pode vir também, vem depois do sentimento e mas não é bem isso que eu queria responder não. A emoção é aquela coisa rápida, certo? Que quando você vê algo que lhe assusta, que lhe dá medo e você vai, e aí o sentimento é quando você vai deitar, ou está caminhando, ou está no avião, está, você Sim, vem, sente aquela você sensação desconfortável né? que vira um sentimento porque vira uma coisa que você é, ficou guardado em você, ficou lá uma conexão neural lá no seu cérebro. E aquilo vai lhe perturbar muito tempo se você não tirar aquela. Verdade. Toda vez que você tiver aquele mesmo sentido, sentir a mesma coisa, você vai sentir São as reações químicas. Sentimentos e que você bons negativa. e
0: ruins, né? Sentimentos bons Ou e ruins. ruins. Você, sabe viagem, é você, e... Um você sabe como é
1: que você cria os sentimentos? Você sabe como é que você cria, como é que tudo acontece com o ser humano?
0: Conta para mim. Nós
1: nascemos com cinco sentidos. A criancinha, quando vem, ela vem com cinco sentidos. Para ser desenvolvido ela vai gravar no seu cérebro experiências vividas. Como é que você vive? Quando você usa qualquer um dos sentidos. Se alguém nunca usar o sentido, nada, essa pessoa não existe, porque ela não tem experiência nenhuma. Se você é, comer, tomar fel, se você não tiver paladar, entre o fel e a água é tudo igual para você. Pode queimar um ácido, mas você não sente a diferença. Então, sentimento vem de sentidos. Você usa os sentidos adequadamente. Nós sentidos é uma graça, é uma bênção de Deus. E tem que todo dia de manhã agradecer. Ai, obrigado por eu enxergar. Ai, que paladar. Ai, que ouvido legal. Ai, que cheiro. Ai, que tato. Ai, quando eu estou vivo, como eu existo pelos cinco sentidos. Então, se você deixa, nunca teve aquela experiência, você não tem nada. Você não tem nada gravado em você. Deixa eu
0: interromper, senhor, você, professor. Você falou isso, eu lembro muito a experiência de casa, minha irmã teve um acidente de carro, ficou mais de ano na cadeira de roda e ela para tomar banho era uma dificuldade. E aí assim, você fala isso, às vezes a pessoa olha e fala assim, ah, mas eu vou ficar agradecendo isso. E aí eu tenho essa experiência que ela fala muito, né? Quando ela voltou a poder tomar banho sozinha, sem pé, ela chorou e hoje até hoje ela agradece quando ela toma banho, porque foi retirado esse momento dela em um ano e aí ela sentiu o quanto era importante, né, ter todos, ter um membro, ter o um olhar. Isso tudo que você falou, mas às vezes a gente só consegue enxergar essa essa dádiva, né, que Deus dá a gente quando a gente perde. E às vezes perde. É, mas nós
1: temos que ser grato todo dia. A gratidão perder. é a mãe de todas as virtudes. viu A gratidão é a mãe de todas as virtudes. Concordo. Quando a gente é grato, a gente consegue olhar o outro a gente, vê, a gente vê Deus dentro da gente e vê Deus dentro do outro. A gente só consegue ter compaixão com alguém se você se colocar no lugar do outro. Dó quando você não liga. Ah, que legal, coitadinho. Compaixão é atitude com o próximo. E quando nós somos gratos, a gente passa a ter compaixão. Então, a gratidão é exercitar, a ter o hábito de agradecer às pessoas, a Deus, a si, sabe? Agradecer, gostar da vida, aceitar. Ai, que bom, eu tenho, que bacana, aceitar o que vem de bom, aceitar e agradecer, sabe? Recebo e agradeço. Mas Acredito. bom, vamos voltar lá da história. Vamos voltar, não, segredo, é, mas tá bom, né? Pai, vamos pai. voltar do segredo. É, claro. esse, segredo ele é, ele, esse segredo é o tchan do livro, viu? O segredo é o espetáculo.
0: Conta pra gente.
1: Como eu tinha os meus códigos, a minha mente, quando teve algum sentido, seja bom ou ruim, Encontrou uma pessoa legal na rua, encontrou uma pessoa legal, alguém lhe elogiou, alguém lhe maltratou, ou você ouviu algo, você sentiu um paladar errado, tudo que você sentiu fica registrado. E, e é codificado para a qualquer momento um gatilho lhe pega naquilo. Ele vai lá muito rapidamente e vai e traz de novo para você aquela sensação boa ou ruim no seu organismo. Legal. Queira você ou não. Então, isso aí é inteligência emocional. Quando você aprende a entender as coisas, passa, passa controlar a controlar a sua vida, né? Então, veja bem, eu tenho... Quando eu tenho eu tinha se codificado todas as coisas da minha vida, mas eu não tenho como tirar o código. Eu vou dar o segredo do código. Eu vou dar o anticódigo. Todo pensamento ele traz em você, ou cortisol negativo, os neurotransmissores, é a bioquímica no seu corpo. Ou ele traz dopamina, endorfina, serotonina e ocitocina, que são os neurotransmissores da felicidade. Acontece a cada segundo nós, queramos ou não. E isso acontece quando você tem alguma sensação externa e vai lá e o seu cérebro muito rápido e traz aquela sensação negativa ou positiva em você. Então, você está você tá, você tá à mercê do seu inconsciente. E a gente sabe que o cérebro não sabe a diferença entre a imaginação da realidade e fica criando coisas para te, te arrebentar. E ele imagina. Ou impacto ruim na sua vida, muito negativo, que virou um trauma, que ficou lá recorrente, e, ou coisas recorrentes. E, ao mesmo tempo, o que está acontecendo? Repetindo para ficar claro, você está emitindo energia. Queira ou não o pensamento eletromagnético. O pensamento se abastece no sentimento também. Você vai co-criar uma realidade positiva ou negativa de acordo com o seu pensamento. Vai e volta para você. E se eu criar um anticódigo com o cérebro? O cérebro não é binário? Eu vou lá, olha o segredo! <risos> eu vou lá e combino com o cérebro um anticódigo. Qual é o
0: anticódigo? Conta para gente.
1: Cada um é vai criar o seu. Pode ser um sorriso tudo vem o pensamento negativo, eu vou criar o código, por exemplo, o pessoal falou ponopono, é um, é um anticódigo, só que eles não estão entendendo o que está que acontecendo, mas eles usam esse oponopono. Opono". É, Namastê, o Deus que está em mim, está em você, é um anticódigo. Por quê? Porque faz o seu cérebro sair do negativo, nove negativos, zero para três positivos, o reloginho vai para cá. Como o cérebro é binário, mandar cortisol no seu corpo e adrenalina e isso. manda dopamina, endorfina, serotonina, citocina ao mesmo tempo e é para assim, fora tá, tá. indo o que? Energia positiva tem que voltar para você é ser bom, é ser legal é ser generoso, é, é ser simpático é, ser, é, é olhar o próximo é ter compaixão, esse é o segredo da felicidade respeitar o cliente mas é, tão, mas é isso, é isso esse é o segredo Criar o anticódigo, você não pode enfrentar aquele pensamento negativo, aquele vai arrebentar você. Você vai passar uma hora pensando aquilo, no final você vence aquele trauma, aquele problema, mas já está exaurido. É, verdade. Eu já criei o anticódigo, quando vier o pensamento, eu, falo, eu sou grato. Poxa, eu sou grato, aí vem dopamina, dopamina, vem tudo e vai coisa boa para fora. Não é no um segundo, mas ele vai acontecendo. Você tem que ter fé, é um de determinação pigir, tem viu? que ter fé. Você tem que ter fé, tem que acreditar que isso é verdade. Deus está em você. Você faz parte do todo, todo faz parte de você. Isso, queira ou não, nós somos semideus. Esse é o poder oculto que Deus nos deu. Olha, olha o segredo. O culto que Deus nos deu. Observe o é um anticódigo e vou para o positivo, bioquímica positiva, energia positiva para fora, tem que habituar, isso tem que repetir, tem que acreditar, tem fé e criar seu anticódigo, criar seu anticódigo, um sorriso, pode ser, o que, que é o um anticódigo? Código é aquela coisa que você combina com o cérebro, e quando você vê sinal verde, pode passar, amarelo, ver, esperar, vermelho, parar.
0: Esse é o anticódigo, oh. Espera... Será que é feito ele até inconsciente? Às vezes você está falando, agora muita gente que está escutando fala: Poxa, faz sentido, eu uso o meu anticófago dessa forma. Caiu a ficha para mim que eu tenho ô, meu
1: ô, que, que, o meu anticópico. O que é o que que é poropono? Que que é o que é palavra O que é o poropono? É uma coisa que todo mundo inteiro pratica. O poropono. Me perdoe, sinto muito, eu te amo, eu sou grato. Repete isso mil vezes, porque repetindo, repetindo, repetindo. Mas, bom, ele não tá, eu estou explicando cientificamente como é que sim, funciona. Sim, sim,
0: sim. Total.
1: O que é que Cristo falou aqui quando veio? O que é que Cristo falou? Tudo o que ele passou aqui, os, nos 33 anos dele, os três anos de apostolado dele, o que é que ele falou? Amar a Deus sobre todas as coisas, e vírgula, ao próximo como a ti mesmo. Perfeito. No último momento da, da ceia, ele reunido é com os apóstolos, o que é que ele disse? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja bem, esse é o segredo: ser melhor, ressignificar os sentimentos. É, olha, se você tem uma raiva, vira o quê? Uma mágoa, se você não corrigir. Vira o quê? Um rancor, ódio, depois vingança.
0: É, vem vingança. Está na
1: raiz. É. Se você deixar no sonho consciente coisas negativas, falando coisas negativas, andando com pessoas que só falam coisas negativas, você vai estar tá, tá todo intoxicado. Está tudo vibrando em você, vibrando negativamente. Todos os seus órgãos vibram. Você tem que sintonizar o, o, os seus órgãos na sintonia do amor. Bem, de olhar o próximo, de verdade, sobretudo os mais próximos da família, do trabalho, do negócio. Quando uma empresa, o líder, pensa dessa forma, o que, é que ele faz? Ele passa a pensar dessa forma. Todos os funcionários se sentem acolhidos. Se ele está acolhido, ele pode fazer o que? Dar sugestão, criatividade e inovação. Uma empresa em que o líder é egoísta, ninguém pode falar, ninguém pode participar. Uhum. Ele só quer tirar dinheiro da empresa, para comprar carro novo, a casa da praia, viajar e deixa a empresa se acabando, os funcionários vivendo muito mal. O líder tem que entender que a empresa tem que entender o cliente, os funcionários, os acionistas. Esse é o equilíbrio. Então, o segredo é criar mais valor na venda, criar mais valor nas pessoas, respeitar as pessoas. Volta, essa energia toda Volta. Esta é a empresa de sucesso, esta é a empresa que, que, se tiver um planejamento de escalar, vai escalar. Ou seja, tudo depende do nosso poder oculto. Nós temos que ressignificar o nosso sentimento. Quem tem esse livro vai, é um show, compre o um livro. Me é me show, é show mesmo. E
0: quem, quem não leu e viu já esse, esse videocast aqui, meu amigo, já ganhou ouro. Essa questão do, do anticódigo é incrível como você falou, porque é, é, é quem fica próximo, né? Geralmente a esposa, a mãe, a irmã. A gente sabe, conhece mais do que a gente, né? As pessoas que estão mais próximas. E aí minha esposa um dia falou: nossa, é engraçado. Quando você alguém te passa uma raiva, tenta passar um, né? Passar a perna, as coisas comerciais, do dia a dia você, você, eu vejo que você começa a assoviar e tocar uma música que você nem é bom musicalmente, mas você fica assoviando e daqui a pouco você tá bem e aí a hora que você foi falando isso, foi cair na ficha eu falei, caramba, ela já tinha dito que eu tenho esse costume de ficar assoviando. depois de uns 10 minutinhos eu tô tranquilo de novo então você vê que inconsciente eu tenho uma... eu um monte de código. Então, quem Mas tá que aí é legal, que passar raiva né? em mim, viu? Quem passar raiva em mim, começar a ver que eu tô assoviando, eu já tô me é. liberando. É. Então, eu já tenho aqui meu anticódigo é. naturalmente. Isso, é... isso foi ela que me passou uns dias desses. Eu falei, isso assim, é mesmo, já percebi. Mas ela falou, depois logo você fica tranquilo. Ou com ela. Mas eu ou... descobri,
1: viu, Alberto? Eu descobri porque, que eu, me... porque que eu consegui dar bem na vida. Porque Fala eu era generoso, eu era gentil, isso faz parte do meu ser, olhar o próximo. Aquele é. menino era traumatizado, era pobre, tinha todo tipo de problema, mas ele conseguia atrair coisas positiva para ele, porque ele estava sempre disponível, sempre para atender. Quem convive comigo sabe que isso é uma das coisas que são é a, a minha marca, é de ser gentil de fato com as pessoas, ser disponível, de, de, de ajudar. O meu projeto de vida, qual é? O meu propósito. O meu propósito é ser feliz e próspero. E... Ajudar pessoas a serem felizes e prósperas. Esse videocast está me ajudando a fazer o quê? Cumprir meu propósito. Ajudar pessoas.
0: Chegar e em mais tudo pessoas. Volta. Tudo, tudo volta. Tudo volta. É. A energia
1: vai e volta. Não tem como.
0: Professor, tá? Eu fico aqui o dia todo, viu? Se você deixar, eu passo o dia aqui pegando essa aula com você. Mas você falou, você falou dessa sua marca, né? A marca Paulo de Paula. E até quem fez, eu acredito que seja o Saulo ficou até bacana falando de logo, mas essa representatividade da sua marca, onde é que você está pensando em chegar, além dessa, desse propósito de entregar conteúdo, né? ouro que está é, agora em livro, está tá em vídeo, tem as suas palestras, que eu já recebi, já vi duas palestras suas, que são também fenomenais, onde é que vai chegar essa marca, Paulo de Paula, que é a sua marca aí, que você acabou de falar, o carimbo que as pessoas já te conhecem, e as que não te conheceram, né? vão te conhecer agora no futuro também, né?
1: Na verdade, eu, eu realmente tenho, eu quero cumprir meu propósito, ajudar mais pessoas a serem felizes e prósperas. E estamos escrevendo já o um terceiro livro, que é sobre a gentileza, a generosidade na educação. Criar um modelo educacional que a criança aprenda a ser gentil, generosa e olhar o próximo desde criança. Onde a escola seja uma comunidade do bem, onde os professores... Isso no Oriente, isso na Índia, tem muito disso e a gente ajudar a melhorar a qualidade da vida das crianças e da família, quando há amor ao próximo, a respeito à criança, onde a criança se sinta com pertencimento, que não seja rejeitada, que não se sinta impotente, que se sinta amada, e, e ela acostumar a isso, isso é um hábito, tudo é hábito. Então, a gente quer... E eu tenho outros projetos de vida aí nesse sentido de ajudar pessoas naquilo que eu puder. Eu estou pronto aí para Deus me usar. Pode me convidar, Sim. que eu sou,
0: sou discípulo aí, viu? Estou dentro, é. já estou dentro. Né? Já me convidei. Mas, já chegando ao final, é... eu vejo aí uma opinião minha, mas eu queria debater isso com você. Eu recebo agora muitos empresários. Daquela vez que você veio para... Né, me ajudou a ter uma escala melhor, eu tava estava fazendo a mentoria de um em uma empresa. O professor falou, não, Alberto, Faça com várias, tem muita gente precisando desse conteúdo, que as empresas estão realmente ruins no, no mercado, sangrando. E a gente escuta isso todo dia, todo dia eu recebo dois, três empresários para apresentar a minha escola de leads. E as pessoas estão, sabe o que eu sinto? As pessoas estão precisando de um líder, é, é busca de um líder. A gente tem a questão da liderança política, a liderança no bairro, como que está isso hoje? Uma carência, você falou do pertencimento de, de grupos, eu venho vendo ou talvez isso já existe há muito tempo e eu estou tendo essa percepção agora. Eu queria que debatesse um pouco essa questão de líderes que está faltando, parece que as pessoas estão numa, sendo órfãos aí, né, procurando uma liderança. Um Jesus de hoje. né? A gente teve um grande líder foi Jesus. E agora as pessoas buscam alguém que vai salvar, salvar a empresa, salvar é, o casamento, enfim. É, eu vejo muito essa carência de, de liderança. Concorda comigo, professor? Quero que você debata Eu esse concordo, assunto.
1: concordo concordo, uh, concordo. Infelizmente, nós estamos com uma carência grande, da política, né? porque a política é muito importante. Se líderes tivessem mais consciência e fizessem as suas ações mais no sentido não da reeleição, mas, de fato, usar o seu mandato, usar -se como executivo legislativo para o próximo realmente as coisas seriam muito melhores, porque a quantidade de dinheiro que tem no Brasil, para a educação, ah. por exemplo, e as pessoas mais pobres, mais simples, têm que pagar creche para suas netas, para seus filhos, para ir trabalhar. Então, a liderança com consciência. O segredo é a expansão da consciência. Se as pessoas fizeram a coisa com consciência, tudo acontece positivamente. E o empresariado também. Nós precisamos que o nosso presidente, Federação de Comércio, Indústria, Serviço, Todos possam trazer essa mensagem mais positiva para o empresário, mas só vai acontecer tudo. Você não muda o todo, você muda o indivíduo. Não existe o todo, existe uma, a soma da, das individualidades. Eu não posso co-criar sua realidade. Você tem que criar a sua realidade. Eu posso orientar e lhe ajudar. O segredo passa pela expansão da consciência das pessoas. Entender mais o que é ser e o que é ter. Ter é se você não tiver, você não paga imposto, você não dá emprego, você não, não consome. E quando você consome, alguém vê trabalho, é muito importante essa coisa rodar. Mas o ser é essencial. E o ser é olhar o outro. Nós só somos humanos quando olhamos o próximo. A pessoa passa aqui 100 anos acumulando riqueza, ou quando acumular riqueza, só para ganhar, 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 trabalhar, o salário e, e crescer, mas não esquece de si próprio. Esquece da sua parte emocional, do equilíbrio entre o sentimento, as emoções, o nosso espírito, a nossa consciência. Então, o segredo é você ter financeiramente bem, ter uma saúde mental para ter uma saúde física e saber ter um bom relacionamento, seja em casa, seja com a família. Esse é o ser humano integral. Mas nós temos que parar, porque tudo passa, o bom passa, o ruim passa. Nós temos que pensar mais no intangível do que no tangível. O tangível é necessário, é óbvio. Mas por que não ser mais generoso sempre com o próximo? Esse é o problema. E o líder atual é esse líder que olha o outro. Essa empresa, que seja uma empresa que olha realmente o próximo, essa ninguém segura, porque vai ter, vai ter esses outros valores, que é agregar valor à venda ao produto que ele já pagou, que é que faz a pessoa ficar feliz. Ninguém compra nada tangível. Você compra uma necessidade. Você quer atender uma necessidade. Você vai comprar aquele, aquela coisa tangível, seja uma calça, seja um, um, algo para o seu banheiro da sua casa. Mas por que não fazer essa venda para a pessoa ser feliz naquela compra? Como é que você vai fidelizar o cliente? Quando você dá mais do que só o que ele pagou na mercadoria?
0: Sempre tem que ter uma entrega e maior. Eu, como,
1: Lógico, entrega, Lógico. esse é o segredo.
0: Over-delivery, esse, né?
1: Esse tipo, de, esse tipo de liderança que nós precisamos. Eu tenho que ter a coragem de dizer o que eu estou falando. Poxa, o cara com você, por exemplo, Alberto, você está com 30 e poucos anos, né? 35, é por aí? É,
0: 35, isso.
1: Você vai viver aí mais 75, viver 110 anos. <risos> é muito pouquinho, isso não é nada. Isso é, uma, é, um, é, um, é um. Eu estou com 72, me acho um menino. Mas, poxa, como é que eu estou com 72? Que paradoxo é esse? Mas estou com 72. É muito rápido. E o que, que você vai levar? Eu tenho ido muito a enterro. Eu vou muito a enterro, porque a minha geração tem muita gente que está morrendo, uma coisa ou outra. E é isso mesmo. Eu sou amigo de muita gente mais velha. Alguns eu chego do lado do caixão e falo assim: amigo, que saudade de você, como eu te amo. Poxa, você foi legal pra caramba. Você ajudou muita gente. Como você era gentil com as pessoas. Como você era generoso. Aí o outro olha pra ele assim... rapaz, eu te amo. Porque o amigo é aquele que gosta... Mesmo depois de conhecer o cara, né? É. Aí eu falo: Mas rapaz, tu foi um grande safado. <risos> rapaz, tu, tu não te ajudou ninguém, rapaz. Como é que você tem besteira? O que, que você fez? Rapai? Quantas oportunidades você teve... E você não fez nada por ninguém. Não tem pela família. Você era um egoísta. Mas eu te amo. Mas, poxa, é que passou... Nós temos que usar o nosso tempo para o bem. tem que ter coragem de falar essas coisas abertamente. É verdade. Porque quando você faz o bem, volta para você. A bioquímica no corpo é boa. E sim, o egoísmo... Essa palavra é boa, né? O egoísmo não é uma burrice, ó.
0: <risos> Vou botar essa frase no Instagram, viu? Boa, boa, boa. <risos> Professor, já estamos chegando ao final, e você falou agora, conectou, é, que mudou um, pouco, assim, mudou um pouco, mudou muito a minha vida, muitas coisas já aconteceram, cada um tem sua bagagem, eu perdi meu pai em 2013, eu passei os sete últimos dias com ele no hospital, e eu via aquele olhar de, de quem, assim, que, já sabendo que não, não tinha muito o que fazer, ele teve um câncer, enfim, e aí você falou do cemitério, mais ou menos que eu tive naquela virada de chave, né? a pessoa, poxa, já passou a minha vida, tô aqui a no final, né? a, a vida terrena já está no, no último momento, o que, que eu fiz? Isso ficou muito marcante ao mesmo tempo para o que eu vou fazer para esses 75 anos ou quantos anos eu tenho né, de vida na, à frente, então eu acredito que as pessoas têm que valorizar mesmo esse tempo em ajudar os outros e fazer uma jornada, porque uma coisa a gente tem certeza, vai acabar né? o que, que você vai fazer nesse é. tempo aí? A vida vai acabar né? Tem vou... que
1: viver, tem que viver o cada dia só tem vida no presente, nem tem vida no passado nem no futuro. Nós temos que ver cada dia feliz, cada minuto feliz, com, com, prestando atenção, observando. A nossa consciência observa, observar as coisas, que legal. Poxa, como eu sou grata eu estou aqui, ó, na janela do meu apartamento, olhando aqui para o céu, bacana. Poxa vida, que delícia. Eu estou vivo, vou tomar banho, ai, passar a mão no corpo, que delícia. Sabe, da de manhã. A respiração, que delícia respirar, gente.
0: É. Bacana demais Nós não
1: fizemos nada, nada para ter o que tem. Nós fizemos de graça, tá? Isso é uma graça.
0: Não é. pagamos, em né? O
1: português fala engraçado, é, mas é a graça, porque vem de graça. É. E nós não já muita coisa. Nós não somos nada, nós estamos passagem. É. Não domino nada. Eu estou, não domino... Eu, felizmente, está tudo bem na minha vida. tenho 11 netos, todos com saúde. Não tenho problema, não tenho uma dor na unha. Poxa, é uma graça. O que, que nós dominamos? Só o ego de mostrar para os outros que nós somos bambambã, bam, tudo bobagem, é. tudo bobagem. Nós também temos que amar, ser feliz, curtir a vida, tomar um vinho legal, conviver legal, estar disponível para o próximo, ter realmente atitude com o próximo. Esse é o segredo, mas volta para a gente. É, olha, o sabido, ele vai ser bom por malandragem porque volta para ele, tanto a bioquímica é boa, como, como volta a energia é
0: boa para ele. Concordo. Professor, já chegamos ao final, eu vou finalizar com uma, uma, uma reflexão, mas a, você sabia que tava uma fila aqui, viu? A galera achou que a entrevista ia ser aqui, aí falou, Alberto, tô levando o um livro aí pro professor autografar. Eu, Pode vir, que quem vai autografar aqui vai ser Alberto. <risos> Pode vir tomar café comigo, é bom que eu tô atraindo mais gente aqui através do professor, tá só na televisão. Mas quando o professor voltar é, é, é. agora no mês que vem, em outubro, a gente pode marcar aqui um momento. Você deve ter também um momento de autógrafo né, para receber as pessoas. E aí a gente coloca lá no Instagram que teve realmente as pessoas que compraram o livro, queria ter esse carinho, essa, esse registro. Depois a gente pode colocar esse ah, É uma honra
1: para mim, né? É. é uma honra. Mas eu não me sinto escritor, não, sabe? O que é um, é um pet... eu nunca pensei na minha vida que eu fosse escrever alguma coisa, sabe? Eu sempre trabalhei na academia, na universidade, mas nunca pensei que eu fosse escrever, não. Mas, eu, na verdade, eu pus para fora o que estava dentro de mim, né? E, eu como eu venci esse, esse, esses, esses meus traumas, eu acabo ajudar outras pessoas, né?
0: <risos> é Isso é muito íntegro, né? Você passar o seu conhecimento, embalar em um produto. Tem gente que faz em vídeo, tem gente que faz em palestra. Você vem fazendo palestras, né? E até fica o convite, professor, que eu fiz, um evento agora recente. Como você disse, procriei, né? Eu pensei em fazer um evento no Teatro Alberto Maranhão. Já muita gente... Alberto, dia 7 de setembro, dia de manifestação, confusão política, você vai fazer no dia 7. Eu falei, pode deixar, eu já procriei aqui na minha cabeça, já envolvi o time, já envolvi os amigos, e eu tenho certeza que o teatro vai estar tá lotado, e estava lá lotado. Então, a gente pode fazer um dia aí uma palestra com essa, essa parte do Diamantes Invisíveis, Eu Sou, Eu Posso, essa sua bagagem, a gente combinar isso aí, viu, professor? Quando você estiver aqui em Natal, vamos organizar. Tá bom. Vai ser bem bacana. Estou
1: pronto para colaborar, viu? Fica
0: finalizando aqui o nosso bate-papo, professor. Uma reflexão que você fala sempre desse menino. Esse menino daqui sofreu lá com os sentimentos e tudo. O que que fala esse professor que hoje está com 70 e poucos anos? Ele fala até a idade. Quando eu pergunto a alguém a idade aqui, o povo fica todo sem jeito. Ele não tem uns 70 anos. Quer dizer, já está resolvido com a vida dele. Não tem problema de falar é, a idade. total,
1: total. Então,
0: o que que você fala para aquele menino lá, jovem, com esses, esses traumas e tudo? Se você pudesse voltar ao tempo né e olhar para ele e falar em, sei lá, cinco minutos, alguma coisa que fortalecesse a cabeça dele para poder lutar né, à frente. O Paulo de Paula de hoje com o Paulo de Paula lá de trás, né? alguns anos atrás.
1: Rapaz, eu tenho tanta dó daquele menino que me sofreu tanto. Meu Deus do céu. Era gatilho disparando na cabeça dele o tempo inteiro. Era um sofrimento. Ele era inteligente, era hábil. E eu sou impossível, imperativo, eu que né? E era aquela aquela impulsividade, sabe? Eu pegava ele no colo, eu conversaria com ele que ele era muito amado e cuidava bastante dele, dizia continue com fé, tenha fé faz uma fé inabalável faça a sua parte acredite continue desse jeito, bonzinho disponível, você vai dar certo Deus está com você obrigado e gratidão é.
0: Parabéns, meu amigo. Valeu. Mais um bate-papo legal. Vai ficar uma jornada aqui, viu? A, a cada seis meses eu faço esse convite. Você é fácil, pelo menos é. O <risos> não, não nem, nem fala que a agenda tá difícil. Não, eu tô aqui viajando, mas eu arrumo a agenda para você agora. Obrigado pela essa atenção que você não, fala e drástico. você faz. Hã?
1: É o contrário, eu sou grato de estar dando oportunidade. Obrigado de coração, viu?
0: Um abraço, meu amigo. Bom, boa. Bom dia aí. Já tá no final do dia, não? Aí Em Portugal ainda é meio dia. Eu tô
1: quatro horas na sua frente. Aqui é duas e, duas, aqui é duas e vinte.
0: Já almoçou ou vai almoçar?
1: Não, vou almoçar agora. Então
0: <risos> <Tô> tá livre. <risos> vai lá almoçar. Grande abraço, professor. Olha aí, pessoal. Ah, manda
1: gratidão, hein?
0: Manda um like aí, manda esse conteúdo bacana que foi feito aí de graça, como a gente falou aqui. Não paga nada, meu amigo. Manda um comentário. Sabe aquela galera que gosta de ficar falando de política nesse momento? A gente tá quase uma semana de votação. Fala lá pra tia do grupo que passa o dia com sentimentos, com as emoções, a flor da pele, que quem vai ganhar é Lula, quem é Bolsonaro, ave maria. Fala, olha, já ouviu falar do Diamantes Invisíveis? Já viu Eu Sou, Eu Posso? Com o professor Paulo de Paula. Olha só essa entrevista que teve com o Alberto aí. Compra o um livro e corre, viu? É best-seller. Muito bacana, tô lendo <risos> e acredito muito Obrigado em tudo que ele falou. Aí, um abração. Cara. Valeu, gente. Pode fechar. Valeu, um abração.